0: Tena siku hii ya leo ndugu msikilizaji kwamba Mungu ametupatanisha kwa neema na fadhili zake kusudi tuendelee kujifunza hayo ambayo amekusudia tujifunze kutoka kwenye neno lake. Ni furaha yangu mara kwa mara ninapofahamu kwamba wewe u mahali pale ndugu yangu ili ulisikia neno hili, neno ambalo la kupa tumaini katika maisha haya na kukuondolea hofu kwa yale yote ambayo humpata mwanadamu katika siku hizi zetu za leo. Ndugu msikilizaji Ningependa ufahamu kwamba somo letu la leo laanzia aya ya arobaini hadi ile aya ya nne. Naam, kumbuka kwamba kwenye kile kipindi kilichopita tulimuacha Danieli akiendelea kunena na mfalme na kumpa tafsiri ya ile ndoto. Hilo ndilo jambo ambalo laendelea kuanzia aya hiyo ya arobaini hadi ile aya ya nne. Neno lake Bwana lasema yafuatayo, kwenye aya ya arobaini hadi tatu. Na ufalme wanne utakuwa na nguvu mfano wa chuma kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote ndivyo utakavyovunja vunja na kuseta na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za migunda vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika lakini ndani yake zitakuwa na nguvu za chuma kama vile ulivyona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope na kama vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika. Na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Jambo ambalo twaliona kwenye sehemu hii ndugu msikilizaji ni kuhusu jinsi ambavyo sehemu hii imezingatiwa sana. Yani huo ufalme wa nne kuliko zile falme nyingine tatu zikiwekwa pamoja. Danieli ametumia aya nne kuelezea ufalme huu na pia kuutafsiri ni aya moja tu ile ya 39 ambayo imetumika kuelezea huo ufalme wa pili au utawala wa pili na ule wa tatu, yani zile falme za Waajemi na WaMedi pamoja na ule ufalme uliokuwa ukiongozwa na Iskanda mkuu. Pamoja na hiyo, ningelipenda ukumbuke hili ndugu msikilizaji kwamba tayari Danieli alikuwa amemuelezea Nebukadneza kwamba sababu ya Mungu kumpa yale maono au ndoto hiyo ilikuwa ni yafahamu yale ambaye atakwepo baadaye. Naam, huo ufalme wanne au tawala ya nne ni huo ufalme wa siku hizo za mwisho. Mungu alimnenea Nebukadneza ambaye alikuwa ni muabudu sanamu kupitia hiyo sanamu. Naye alikuwa akimwambia huyu Nebukadneza kwamba haya ndiyo ambaye atakwepo katika siku hizo za mwisho. Usisahau kwamba msikilizaji Nebkadnezer alikuwa ni mtawala wa ulimwengu na vivyo hivyo alijisikia na usika, na kujiuliza jinsi mambo yatakavyokuwa baadaye Rafiki yangu twaishi katika siku ambazo ni za mwisho na hili swali bado lipo hata siku hii Naam ulimwengu waelekea wapi ulimwengu unaenda wapi Hayo ndiyo maswali ambayo yamo katika mioyoni mwa watu wengi na watu wengi ufikiria mambo mengi sana kuhusu jibu la swali hilo Tuwaitaji kusimama nyuma kidogo na tutazame sanamu hiyo tena kwa mara nyingine. Sanamu hiyo ilikuwa ni kubwa sana, tena yenye kutisha. Nafikiri kwamba urefu wa sanamu hiyo katika maono ya Huyu Nebukadnezar ilikuwa ni sanamu ambayo ilikuwa ni ndefu sana, iliyoonekana katika Babeli yote. Ilikuwa na hicho kichwa cha dhahabu ambayo ilikuwa inawakilisha Babeli na kifua na mikono ya fedha ambayo inawakilisha huo utawala wa wamedi pamoja na Waajemi na kisha tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba ambaye yawakilisha wale wa Yunani pamoja na wa Makedonia wale ambao waliongozwa na yule Iskanda mkuu na miguu yake ilikuwa ni ya chuma ambayo iliwakilisha ule utawala wa kwanza wa Kirumi ndugu msikilizaji unapotazama kwenye aya ya moja, neno lake bwana latuambia haya kuhusu uo ufalme wa mwisho yani ufalme wa nne. neno lasema hivi na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake Kua nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika lakini ndani yake zitakuwa na nguvu za chuma kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope Rafiki yangu haya yote ambayo tuyasoma hapa kwenye sehemu hiyo yani aya hiyo ya moja, yaonyesha jinsi ambao huo ufalme utakavyoendelea na kuzorota hadi wakati ambapo ilo jiwe litakapopiga sanamu ile na kwa taarifa yako ndugu msikilizaji Ningelipenda ufahamu kwamba sisi ambao twaishi katika kizazi hiki tu katika sehemu hiyo ya chini yani ile sehemu ambayo nyayo za miguu na vidole vyake ni nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma. Hii ni kusema kwamba muda umeiyoyoma rafiki yangu kwa hivyo lile ambalo waitaji kufanya ni kuchunguza kile ambacho nakiamini maana kwa hakika yale ambayo Mungu alionena hapo awali tayari yametendeka na kile ambacho kimebakia ni hili jiwe liingie mahali pake. Pamoja na hayo ndugu msikilizaji, ni vyema nikujulishe kwamba sanamu hii ambayo yakilisha tawala hizo nne, kuna mambo ambayo yaonekana kuhusu kila moja yao. Kuna hali hiyo ya waziwazi ambayo yaonyesha udhaifu kutoka kwenye utawala mmoja hadi utawala mwingine. Naam, jambo hilo ni jambo ambayo inaonekana waziwazi kabisa. Jambo hili, yani kudhoofika kwa utawala toka moja hadi mwingine, ni jambo ambalo kinyume na filosofia na maoni ya watu wengi siku hii ya leo. Nam wengi leo hii wanasema kwamba mambo yanaendelea kuwa mazuri siku baada ya nyingine. Wanasema kuwa twaendelea kusonga mbele kabisa. Na hivyo ndivyo ambavyo twajihisi hata leo hii. Kuna hali hiyo ya kujihisi kwamba wanadamu wanaendelea kuwa bora zaidi katika maisha yao kadri ya vile ambavyo miaka yaendelea. Ila ndugu msikilizaji, mimi nina habari ambazo kwa hakika Hazita kutia moyo hata kidogo maana kulingana na neno lake Mungu hivyo si hivyo ndivyo ilivyo kwa kuwa tunapotazama haya ambayo Mungu ameanena ni tofauti kabisa na matakwa na matarajio ya wengi katika siku hii ya leo naam kile ambacho kipo ni kwamba kulingana na haya maono ambayo Mungu alimwonyesha nebkadreza na kumpa danieli tafsiri yake hali ya kila falme inaendelea ikidhoofika Yaani kila falme ambayo inafuata nyingine yaendelea kudhofika kuliko falme ambayo ilikuwa mbele yake. Kwanza kabisa ndugu msikilizaji, tuone ubora na uthamani wa madini ambayo yametajwa mahali pale. Kuna dhahabu ambayo ni bora zaidi ya fedha, na nayo fedha ni bora zaidi kuliko shaba, na shaba ni bora zaidi kuliko chuma. Na kama unavyofahamu, chuma ni bora zaidi kuliko udongo. Nalo na jambo la pili ndugu yangu ni kwamba hali ya kudumu kwa madini hayo yaonyesha kwamba kila moja ya hayo madini inaonyesha hali hiyo ya kudhoofika. Nalo jambo la tatu ni jinsi ambavyo hayo madini yamepangwa katika sanamu hiyo. Kwanza kabisa tuna kichwa ambacho kinaheshima sana kuliko miguu, na kama vile unavyofahamu, sehemu zile zingine zote zinafuatia katika hali ya umuhimu wake. Na jambo la nne ni jinsi ambavyo Biblia inasema kwenye ile aya ya 39 kwamba baada yako kutakuwa na ufalme mdogo kuliko wako. Hii ina maana kwamba kila ufalme utakuwa mdogo kuliko uliokuwa mbele yake. Yawezekana hali ya udogo iwe ni katika hali yao ya kutawala pamoja na utajiri wa ufalme huo. Jambo la tano ndugu msikilizaji ni huo mgawanyiko wa utawala au milki. Jinsi utawala ulivyogawanywa yaonyesha hali ya udhaifu. Ni ndiye kichwa cha dhahabu lakini kuna mikono miwili ambayo ni ufalme wa wamedi na waajemi. Ufalme wa Babeli ulikuwa na nguvu kwa sababu haukuwa umegawanywa kwa vyovyote. Ufalme wa Uyunani pia unaanza na tawi moja lakini baadaye unagawanyika na kuwa falme nne. Nao utawala wa Kirumi ndugu msikilizaji ni migumiwili ya chuma, lakini mwishowe yagawanyika kuwa vidole kumi ambayo imechangamana chuma na udongo wa mfinyanzi. Kwa hivyo iwapo rafiki msikilizaji ulikuwa ukifikiri kwamba ulimwengu unaendelea ukikuwa vizuri na kwamba mambo yanaendelea kubadilika yakiwa mema siku baada ya nyingine wewe umekosea kabisa kwa kuwa kama vile tumesoma kwenye neno hilo twaona waziwazi kwamba leo hii twaishi katika siku hizo ambazo ni za mwisho yani siku hizo ambazo zaakilishwa na nyayo za miguu na vidole ambavyo nusu ni udongo wa mfinyanzi na nusu chuma ndugu yangu hilo ni jambo ambalo wewe pia walifahamu waziwazi kabisa wakao unapotazama katika ulimwengu twapata kwamba kuna mataifa yale ambayo yanaitwa mataifa yenye uwezo mkuu na kuna hayo pia mataifa ambayo hayana uwezo hata kidogo je ungetaka mfano upi mzuri kabisa wa kukuelezea kwamba kizazi hiki ni cha mwisho tazama neno lake bwana tayari lanena kwamba hivyo ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwisho Naam kuna hali hiyo ya kutaka kuungamanika pamoja aidha kupitia katika umoja wa mataifa au katika mashirika mengine lakini kile ambacho kipo ni kwamba chuma na udongo hamna siku ambayo vitaweza kushikamana na hilo ni jambo la kukumakinisha kwamba twakaribia siku hiyo ambapo lile jiwe ambalo lilikatwa bila kazi ya mkono wa mwanadamu litavingirishwa na kugonga ile sanamu na kutanda katika ulimwengu wote jiwe hilo ndugu msikilizaji Sia mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Ni vyema kwako ufahamu kwamba wakati atakapokuja kutawala ulimwengu huu, hata muomba mtu yeyote wasio wakufanya hivyo na wala hatakuwa na bunge na wala hatamuomba yeyote yule kura ili kwamba atawale ulimwengu huu. Na jambo lingine ni kwamba iwapo hautakuwa umempokea kama Bwana na Mwokozi wako, basi hautakupepo hata kidogo. Rafiki yangu, usikaidi kweli hii, maana ulimwengu ambamo waishi ni ulimwengu ambao yeye mwenyewe ameuumba. Kwa hivyo ana haki ya kukuondoa wewe pamoja nami, kama vile wewe ulivyo na haki ya kuondoa vijidudu katika shamba lako au katika nyumba yako. Rafiki yangu, ni vyema kuzingatia neno hili ambalo nanena nawe, kwa kuwa maneno haya ambayo na yanena sio yangu, bali ni maneno ambayo yanatoka kwenye Biblia, maneno ambayo yamedhibitishwa na wengi katika ulimwengu huu. Usiendelee kukaidi neno lake Mungu na kweli ambayo amekufunulia. Kuhusu siku hizo, ambazo zitafuata baadaye huu ni ulimwengu wake naye atafanya yote ambayo yanampendeza katika ulimwengu huu jambo ambalo ningependa kukufahamisha lingine ni kwamba katika serikali zote ambazo zimekwepo katika ulimwengu huu serikali yake Mungu ndiyo ambayo itakuwa yenye ukali zaidi kuliko zile ambazo zimewahi tangulia sina uhakika ndugu msikilizaji kwamba jogo atawika asubuhi bila ruhusa kufanya hivyo Wana Yesu Kristo atakuwa mtawala wa kimabavu hasa iwapo wewe hautataka kuinama mbele yake na kukiri kwamba yeye ndiye Bwana na hata sina uhakika kwamba utatamani kuwa katika ufalme huo wakati ambapo ataudhibitisha hapa ulimwenguni utawala huo wa Kristo utakuwa ni utawala wa kifalme naye atakuwa ni mwenyezi mwenye mamlaka mtawala mmoja ndugu msikilizaji ni mapenzi yake peke yake ndiyo ambayo itatendeka na wala hakuna mapenzi ya mtu awaye yote itakayotendeka katika ufalme wake. Na hiyo ndiyo sababu ya wewe pamoja nami tuanze kufanya mazoezi ya kumuinamia na kumtambua kwamba yeye ndiye Bwana na wala hakuna Bwana mwingine kama yeye. Kwa kuwa hivi karibuni atakuja na kuchukua mamlaka katika ulimwengu wote. Kabla ya kuendelea mbele, napenda tutazame jambo lingine hapa. Hakuja kwepo na utawala mkuu kuliko ule utawala wa Kirumi. Utawala ule wa Kirumi ndio uliokuwa wa mwisho nao utakwepo hadi wakati huo wa mwisho. Hii ni kusema kwamba utawala huo upo hata wakati huu. Tawala zote zilizo kwepo mbele ya utawala wa Kirumi ziliharibiwa na adui kutoka nje. Lakini hakuna adui aliyeharibu utawala wa Kirumi. Kwa mujibu wa historia ndugu msikilizaji, twapata habari za mmoja aitwaye Hatila Wahuni, aliyeingia katika mji huo akiwa na wazo la kuuteka huo mji na kutawala Rumi. Lakini alipoingia katika mji huo, alipigwa bumbwazi na kutambua kwamba hawezi akamudu kutawala huo utawala ulio mkubwa sana. Alichukua wale wanajeshi wake na akaondoka katika mji huo. Utawala huo wa Kirumi ndugu msikilizaji, ulianguka kutoka ndani. Hakuna adui ambaye aliuharibu. Ijapo kuwa Rumi bado yaendelea kuishi leo hii katika mataifa makubwa ya Ulaya siku hii ya leo. Mataifa kama vile Italia Ufaransa, Uingereza, Ujerumani na Uhispania yote ni sehemu ya huo utawala wa zamani wa Kirumi. Na kwa ufahamu wako, sheria za Kirumi ambazo zilikuepo bado zipo katika nchi hizo na pia lugha yake. Licha ya kuwa hakuna mmoja leo hii anayezungumza lugha hiyo ya Kilatini ambayo ilitumika katika utawala wa Kirumi, ni vyema ufahamu kwamba iwapo wataka kuelewa Kifaransa, Kihispania au lugha nyingine yoyote ile Lugha hiyo ya Kilatini ndiyo msingi. Na jambo lingine ndugu msikilizaji ni kwamba kama vile wale Warumi walipenda kupigana, hivyo ndivyo ambavyo ilivyoendelea baada ya huo utawala kuanguka. Na je wajua ndugu msikilizaji ni kitu kipi ambacho chaendelea katika bara la Ulaya leo hii? Kuna hali ya saikolojia ambayo inaendelea kule nayo na pia wewe waifahamu. Kwamba kumekuepo na hali hiyo ya kuungana kiasi kwamba watu hawataki kuitwa kuwa wao ni Waitaliano au Wajerumani wanapendwa kuitwa wazungu au watu wa Ulaya Jambo kama hili ni jambo ambayo laendelea kutengeneza msingi kwa yule mtu ambaye atakuja siku moja na kuweka tawala hiyo ya kirumi pamoja tena. Huyo mtu katika maandiko anajulikana kama mtu wa dhambi au mpinga Kristo. Kwa sasa hivi twajua kwamba kuna hali hiyo ya kufanya kazi pamoja, yani kuwa na soko moja katika Ulaya na jambo hilo ndilo ambalo litaendelea. Hadi wakati huo ambapo ufalme huo au utawala huo wa Kirumi utakaporejeshwa kikamilifu. Lakini fahamu hili kwamba Mungu hataruhusu jambo hilo lifanyike hadi wakati ambapo ataondoa kizuizi ili kwamba huyo mtu aonekane na yote hayo kuweza kutimia. Kwa kuwa huyo mtu atakuwa ni mtu wa shetani, Mungu hataamruhusu kujitokeza hadi wakati ambapo atakuwa amewaondoa wale watu wake wote ambao wameitwa kwa jina lake. Wakati ambapo Mungu atafanya hivyo, yani atakapoondoa kanisa toka hapa ulimwenguni, ndipo huyo mtu wa dhambi, yani mpinga Kristo, atakapoingia. Mungu anaendesha taratibu yake vizuri, iwapo wewe utaipenda au hautaipenda. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, kuna mmoja huyo ambaye atakuja na kuinua tena huo utawala wa kirumi na kuuweka pamoja. Kuna baadhi ya watu ambao walijaribu kuinua huo utawala tena, lakini hawakuweza hata kidogo. Baadhi ya hao watu ni kama vile Hitler, yule Napoleon, pamoja na Mussolini, lakini hilo walilojaribu halikuweza kutimia kwa kuwa Mungu hakuwa tayari kwa yule mtu mpinga Kristo au mtu wa dhambi kutokea. Wenda ndugu msikilizaji wajiuliza, je, basi mwisho wa mambo haya yatakuwa lini? Wakati upi ambapo huo ufalme uliochangamana chuma na udongo itafika mwisho? Kabla sijakupa jibu hilo ndugu msikilizaji, ni vyema nikwambie kwamba lile ambalo laonekana katika hali hiyo yani hali kuchangamana chuma pamoja na udongo chuma yakilisha ya ule utawala wa zamani wakirumi, wa kirumi nao udongo huakilisha watu watakaokuwa kuwa wakiishi wakati ule kwenye aya ya 44 rafiki yangu neno la Mungu latupa wakati huo ambapo mambo yote yatabadilika yani mambo yatafikia mwisho na Yesu Kristo kuwa mtawala juu ya ulimwengu wote neno lake bwana lasema hivi na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni ataosimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele wala watu wengine hawataachiwa enzi yake bali atavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu nao utasimama milele na milele Ndugu msikilizaji haya ndiyo ambayo nimekuwa nikikuelezea kwamba Mungu anajua ulimwengu unaelekea wapi ana taratibu kamili ya jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa yakiendelea katika ulimwengu huu kwa hivyo wasiwasi wa wote ambao ulikuwa nao hasa kuhusu habari za mwisho wa ulimwengu huu najua kwamba umetulizwa katika moyo wako kutokana na yale ambayo tumejifunza siku hii leo. Na iwapo ndugu yangu haujampoke Yesu Kristo, fahamu kwamba hautakuwa na nafasi yoyote ile ya kuishi katika ufalme huo ambao Kristo atakuwa akitawala. Hebu tazama, Mungu amekuwa ni mkarimu kwako, amekuwa ni mkarimu kwetu sisi wanadamu, maana alimtuma Yesu Kristo ili kwamba aje afe pale msalabani lengo na kusudi likiwa kwamba wewe pamoja nami tusajiliwe yani tuwe watoto wake ambao tutaishi pamoja naye katika ufalme wake ndugu yangu wakati wowote jambo hilo laweza kutokea yani Kristo yoweza kurudi je wewe u tayari kuachwa nje ama uu tayari kuingia katika ufalme wake kumbuka kwamba iwapo unataka kuingia katika ufalme wake Mungu ni lazima kwanza umpokee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Kuenda kanisani ni sawa, kutoa zaka na sadaka ni vyema, lakini hayo yote pamoja na matendo mengine yoyote yale utakayoyatenda hayawezi hata kidogo kukupa nafasi ya kuingia katika ufalme wake. Maana iwapo Mungu amekuonyesha njia, ni lazima uifuate njia hiyo. Usijaribu kujitendezea njia yako, maana njia yako haiwezi ikakubalika. Afikiana na Mungu katika mpango wake wa uokovu kwa ajili yako, nawe utaona ukuu wa Mungu katika maisha haya. Na jambo la kufurahisha ni kwamba neno hilo latuambia kuwa Mungu atausimamisha ufalme ambao hautaharibika hata milele. Jambo hilo ndilo ambalo Isaia alikuwa amenena zaidi ya miaka tatu kabla ya huyo mfalme Nebukadnezar kuota ndoto hiyo. Tazama kwenye sura ya tisa, Ayahili ya sita na ya saba, jinsi ambavyo neno lake Bwana linavyosema Nalo neno lasema hivi Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa tumepewa mtoto mwanamume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu Mungu mwenye nguvu baba wa milele mfalme wa amani maongeo ya enzi yake na amani hayata kuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki tangu sasa na hata milele wivu wa Bwana wa majeshi ndiyo utakao tenda hayo ndugu msikilizaji haya yote ambayo tuyasoma kwenye maandiko haya ndio yaliyotimia katika Yesu Kristo maana Yesu Kristo ndiye aliyezaliwa katika uzao wa Daudi tena ndiye mfalme atakaye kuja kwa hivyo mambo haya ambayo yamo kwenye Biblia ni mambo ya kuaminika kabisa tena ni mambo ya kutiliwa maanani na kila mmoja ambaye anafikiria kuhusu maisha ya baadaye ndugu msikilizaji wewe unajawabu kwa swali lako kuhusu yale ambayo atakuwepo siku zijazo kwa hivyo lililopo ni kufuata kile ambacho neno la Mungu lasema maana uokovu wako huu katika neno la Mungu na wala si maneno ya wanadamu au filosofia za wanadamu jamani liamini neno hili maana hili neno litadumu milele hebu tuombe pamoja Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo. Nakushukuru kwa ajili wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Bwana, katika mioyo yetu kuna maswali kuhusu yale ambayo yatatukia baadaye. Hili ni swali ambalo limekuepo katika moyo wa mwanadamu tangu alipoasi katika shamba la Edeni. Lakini nakushukuru maana kupitia kwenye Biblia umenena pamoja nasi kuhusu yale ambayo yatatukia baadaye. Namwombea ndugu yangu msikilizaji afahamu kwamba Kizazi hiki ambacho tunaishi siku hii ya leo ni kizazi cha kumalizia na lile ambalo lipo ni nikumwamini Yesu Kristo ili tupate wokovu na mwishowe kuishi pamoja naye katika utawala wake. Mungu wangu, nakushukuru kwa kuwa haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo yatamwamsha ndugu yangu ili kwamba ayaamini na kuenenda katika hayo ambayo umemwaagiza kupitia neno lako, yani Biblia. Najua kwamba utatenda haya kwa utukufu wa jina lako. Maana ni nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji hakuna lingine ambalo naweza kukuambia isipokuwa kukutahadharisha kwamba wakati wowote wa jiwe hilo litabingirishwa na iwapo jiwe hilo litabingirishwa je wewe utakuwa upande upi? Najua kwamba umefanya uamuzi wa busara kuwa upande wa jiwe hilo ambalo ni Yesu Kristo. Naam Natazamia kuwa pamoja nawe tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza zaidi na kufahamu hayo ambayo yatupasa kuyafahamu. Hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. Hapa hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja 514 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nikarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja nne, Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, Umwodu kwa heri. na neno litaendelea.